0: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombus.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. Hallå, vad roligt att du är här för än ett avsnitt att av snacka snyggt. Och jag vill bara börja med att tacka alla er som hört av er efter att ha lyssnat på podden. Det är så roligt att höra om lyckade löneförhandlingar, slagkraftiga presentationer och även från er som vågade sätta ner foten mot en härskare som blev snäll. Vi älskar att ni lyssnar och tar till er av tipsen som ni får här. Och det är det jag säger. Testa tipsen. Desto mer ni testar, desto mer kommer tipsen att göra skillnad i era liv. Det som jag alltid säger, kommunikation är en muskel och få föds med sexpack. Jag gillar att ni kommunikationstränar. Och dagens avsnitt kommer inte göra dig besviken. För nu ska du få genomskåda de som utövar makt över dig i din vardag. Det här är Elaine Eksvärd, din retorikexpert i örat. Nu ska vi avslöja maktstrukturerna. Det här är Snacka snyggt. Jag tänker ofta på folk som lyckas få makt över små, små vardagssituationer som inte riktigt märker av. När jag planerar planerat att köpa en leckerålask så kan en säljare på pressbyrån ställa några magiska frågor som gör att jag snopet lämnar butiken med tre askar. Vad tusan hände där? Har du tänkt på hur mycket frågor vi får precis när vi ska betala? Det är för att vi mentalt ställt in oss på att öppna plånboken och dra kortet. Och när vi står där med kortet i hand så passar de på att flika in några extra frågor för att få oss att köpa ännu mer. Jag kliver in på pressbyrån och ska ha en ask askleckerol, håller i mitt kort och expediten öppnar munnen. Hon säger, vill du köpa en till leckerolask så får du den tredje gratis. Min matematiska hjärna är ju inte på Einstein-nivå, men den här förstod jag. Och jag kände att jag skulle vara dum om jag tackade nej, så jag hörde mig själv svara, ja. Och hon svarade, okej, okay, lite käckt. Och sen så gick jag därifrån med tre askar jag egentligen inte ville ha- men jag ville heller inte känna mig dum som tackade nej till en bra deal. Hon kunde ju faktiskt kunna ha sagt att ville köpa tre askar och få en Aftonbladet Expressen och en liten chipspåse att mumsa på på vägen hem. Jag hade säkert köpt det med. Och kan vi snacka om de här matbutikerna som frågar om man vill ha en Twix när man ska betala? Jag fattar inte. Varför Twix? Det är viktigt att kunna se de här maktstrukturerna så att man inte kommer hem med saker man egentligen inte vill ha men inte heller hade makt att genomskåda. Den makten ska du ta tillbaka. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Men innan vi går in på liksom maxstrukturen så alltså måste jag bara ta in producent Camilla. Har du fått den här choklad Twix-frågan? Nej, den har jag aldrig fått.
1: Har inte? Finns ens Twix längre? Ja, men du gör
0: det. Och du vet så här, då har man ju handlat... Först undrar jag så här... Är det någonting jag har handlat nu som får henne att tro att jag vill ha Twix?
1: Eller vad är liksom, vad är det frågan om? Tror du inte bara att det är det som affären i fråga har valt som vara att erbjuda? Det skulle jo. kunna vara eh, skumtomtar eller bilar? Eller...
0: Ja, alltså om jag vore dem, då skulle jag... Jag vet inte. Jag, Twix? Jag hade velat få frågan om ja, men proteinpulver, havre, mjölk... Ägg köper ju folk ändå. Vad, vad tycker du hade varit en bra fråga? Vad
1: hade passat dig? Alltså så här, jag tror ju att det finns något mycket mer psykologiskt bakom det där än vad man vill ha. Utan är man hungrig, kanske till och med sjukt hungrig <gåll> och lite sugen på något så kanske Twix är helt perfekt. Det är inte för stort, det är inte för litet, det är smarrigt. Man blir ja. glad. Ja men jag tar en Twix. Ja. En, så att den, den där prilen de erbjuder måste ju vara lite strategisk du liksom häller ju inte i det en havremjölk på stående fot maxstrukturen i det
0: här är ju att de talar till reptilianen och för tillfället är reptilianen hungrig, så ett batteri, en tampong en kondom eller en penna, till och med ett äpple hade inte räckt eller varit bra utan då går man på de låga frukterna och socker och fett, det blir ju jättebra. Men det vore ändå kul att se som ett socialt experiment. Testa. Du kanske kan mer sälja någonting annat. Att man inte går på hunger utan glömska. Um, batterier är någonting många glömmer.
1: Något jag skulle kunna tänka mig som jag ofta står och drar i lite grann innan. Det är om det ligger lite så här härliga läpsyl. Ja. Med något nytt glittrigt eller... Nå något som gör läpparna ännu mjukare. Ja,
0: hur många lipsil har man inte? Och de borde också ta inspiration matbutikerna av H&M och ha nagelaktar. Men gud, nu ger vi ju eh, konsumtionsmarknaden makt att få oss att köpa mer. Att lura oss, men det är kul att se vad de kan göra och hur vi funkar. Jag menar att den här diskussionen är viktig för att kunna se maktstrukturerna och hur vi funkar när vi står i kön till till exempel H&M. Och varför de här köbildningarna är liksom prydda med saker som de tror att vi kommer ta med oss i väntan på att få betala.
1: Hur ofta har du tagit ett paket strumpor när du står i kön i en kladdbutik? Jag tror varannan gång. Den är ju smart alltså. Den är så smart. Men då är vi inte hungriga. Nej, men då är vi ju shoppingsugna. Och de känner till det där
0: magiska strumpslukarhålet som finns i varje hem. Och liksom tillgodoser oss med, med det som slukhålet har tagit. Tack! Jag har varit med om många frågefällor och det har säkert du också varit med om. Jag kommer ihåg när, när jag var ute för att köpa julklappar för några år sedan- hon som stod i kassan frågade Meryem om hon ville ge tre kronor till barncancerfonden. Det handlade alltså om att Meryem fick chans att avrunda upp sitt belopp till ett jämnt belopp. Och mellanskillnaden då, några kronor, fick hon ju då ge till barncancerfonden. Och det var så lustigt att se hur Meryem bara reflexmässigt svarade, ja. Och jag känner ju till det här med maktstrukturerna och frågefäller som folk har i kassan- så när det var min tur så bestämde jag mig för att göra ett experiment- och försöka lära Mariam något om vardagsmakt. Expediten sa då, vill du också ge tre kronor till barncancerfonden? Och ni vet, det tog emot så mycket i mig att säga det- men jag ville ju se hur Mariam reagerade. Jag svarade, nej. Och efteråt kom den väldigt märklig tystnad. Mariam fick stora förvånade ögon och nästan lite skämdes för mig- och expediten bröt tystnaden med ett försiktigt och påklistrat- och ganska oberört. Okej? Okay. Mary och jag promenerade tillsammans från butiken. Hon med en känsla av att vara en bättre människa- och jag med känslan av att vara en sämre. Allt för en liten fråga som vi svarat olika på- är inte lite intressant hur svaret på en fråga- kan avgöra tiden efter. Butiker kan verkligen sina maktstrategier- det expediten har i uppgift att göra är att sätta oss köpare i frågefällor. Även om det i det här fallet var ett gott syfte där du bara kan svara ja eller nej. Men den här frågan var så pass laddat att svaren ger olika konsekvenser. Att svara ja eller nej, det blir ett falskt dilemma. Där svaret ja också får dig att vara en bättre person för du vill hjälpa barn med cancer. Det var den frågan Maryn svarade ja på. Men ett nej på samma fråga gör det till en sämre och dessutom snål person. Frågefäller är en av många komponenter som tar makt över din vardag och tvingar dig att fatta beslut som du normalt inte hade behövt ta ställning till. De flesta butiker sysslar med sånt idag. Du är... Precis som Maryam självfallet fri att ge tre kronor till barncancerfonden, herregud. Men var i så fall medveten om att du gör det för att du blivit inklämd i en frågefälla och ett falskt dilemma som säger att antingen är du en bra eller dålig person. Det psykologiska övertaget tycker jag är rätt orättvist. För det tar friheten att välja ifrån oss och tala direkt till våra hjärnos reflexmässiga beteende. Jag vill ha makten att kunna välja själv. Därför svarar jag aldrig nej, utan bäddar istället in det i formuleringar som får mig och expediten att må bra. Till exempel skulle man kunna svara så här. Jag ger på mitt eget sätt vid ett annat tillfälle, men tack för att du frågar. Camilla, har du varit med om det? Att du liksom får den här frågan, att vill du donera pengar till diverse fonder och utsatta barn, precis när du ska betala?
1: Ja, men jättemånga gånger. Ja, och hur ofta, hur ofta säger du nej? Det alltså jag är ju väldigt, väldigt svårt att säga nej. För man känner sig så himla, himla snål och dum. Så vid de tillfällena kan jag nog inte säga att jag är så duktig på att säga eh, nej. Eller eh, inte ens formulera om det till något som eh, låter hyggligt alls. Utan jag betalar snällt eh, och känner mig lite, lite, lite bättre när jag går, går därifrån. Men eh, jag har blivit duktig på att svara säljare från olika typer av organisationer som Haffaren på gatan. Mm. Jag kan bli så himla besvärad när jag ser någon lite längre bort- som försöker haffa personer. Eh, och så oh. antingen plockar jag upp mobilen- eller så får jag hemskt bråttom till något möte. eller eh, alltså, Jag beter mig kanske eh, lite märkligt- lite när, undvikande. När jag mär, ja, precis, när jag märker att de närmar sig. Men ibland så kan man ju inget annat än att stanna. Och då eh, låter jag dem inte riktigt börja- för jag vet att jag kommer ändå inte vilja nappa. För jag, jag, jag kommer inte bestämma mig på stående fot ändå. Jag är Nej. inte den typen av person. Och då innan de liksom har börjat sälja så säger jag bara... Ni gör ett så himla bra jobb. Det är helt fantastiskt. Men jag har valt vem jag vill stötta under det här året så att eh, det blir ett nej den här gången, ha en fin dag <laughs> Men ska vidare
0: det, det, men det är så bra att du berömmer dem du, vet du du kan undvika du kan undvika nej att, om du känner att du är obekväm med det, så att du säger liksom, eh, lycka till framöver för då är det liksom att du inte säger nej men folk förstår att du menar nej, bra mm. Och det finns andra sätt också att, eh, att inte säga nej i kassan. När, när till exempel personer på MQ säger vill donera eh, då så här fem kronor till barncancerfonden, då ska man inte säga nej. Och det är väldigt viktigt att lära sig kunna säga nej utan att faktiskt uttrycka ordet nej. Och det finns sätt att göra det på snyggt. Så vi tar ett nytt exempel Camilla. Mm. Eh, är du beredd? Ja. Jag är expert och du ska svara. Hej! Skulle du vilja donera 10 kronor till rädda barnen?
1: Mm, nej, tack. Inte idag. Ja, hur kändes det? Nej, men jag säger ju inte så. Alltså, det finns ju inte. Nej, utan du säger utan, ja. Utan jag måste ju... jag precis. Jag tycker ju 10 kronor var ju det, och så har jag skänkt pengar till ett gott ändamål jag kanske inte hade planerat. Nej. Jag förstår ju att det inte är så. Utan att jag måste ha möjlighet- att kunna svara nej på ett bra sätt. Men du får gärna lära mig att göra det. Ja, men precis.
0: Så då tänker jag att du istället svarar- ja, det vill jag en annan gång. <laughs> Men jag, nej. Kan du inte säga det? Ja, det vill jag. Fast en annan gång. Kan man inte... <laughs> nej, men du kan säga det. Ja, fast på ett annat sätt. En annan gång. Ja, men inte just nu. Ja,
1: alltså det lättaste hade ju varit att säga, men jag är redan månadsgivare så jag gör det på mitt sätt. Ja, men precis. Men om man inte är det, nej. då kan man säga att jag stöttar en massa andra organisationer så det får vara bra den här gången.
0: Ja, men precis.
1: Utan dålig samvete. Utan dåligt samvete, att man ändå förklarar att det inte är så att jag är en snål människa som inte vill att barn på vår jord ska må bra. Åh oh, gud. Ja. För det är liksom lite den känslan. Du är så inkännande och fin. så och
0: det är ju ingenting som är eh, okänt för er lyssnare att Camilla och jag är väldigt olika. Och för er som blir bekväma i den här mer eh, finkänsliga varianten så tycker jag verkligen din mening Camilla är klockren att man säger det, jag stöttar så många eh, organisationer och så vidare, S säg det en gång då
1: men jag har redan valt vilka organisationer jag stöttar och eh, så det, det får vara bra den här gången ja och jag vill ni ha Elanes
0: korta version så skulle jag säga någonting i stil med att eh, ja det vill jag absolut men en annan gång men tillbaka till Marjem och mig och när vi hade lämnat MQ så promenerade vi vidare mot Hornstuls erbjudanden i julrussen, och då var det gratis inslagning av paket. Lättat dumpade jag över det inhandlade. Och när de började slå in mina paket så log de mot mig. Jag låg tillbaka. Och så kom det ett erbjudande om att ge valfri gåva till statsmissionen. Paketinslagen hade ju verkligen timing. Alltså julpappret var redan utrullat och presentsträngarna krullade. Så jag kände mig ju redan lite lättad när de ställde frågan och skyldig. Där fick de mig. Jag har ju nämnt återgällningsprincipen eller ge tillbaka reflexen som jag kallar det i tidigare avsnitt. Och det är jobbigt att hamna där. Ni vet när man har dåligt samvete och gör någonting man inte vill men känner att man måste just för att man har dåligt samvete. Det hände mig nu. Men jag såg ju vad som hände och jag lät det faktiskt hända. Och det är viktigt att kunna se maktstrukturerna. Bara känslan av kontroll gör att ah låt gå. Det får bli så för den här gången. Jag betalade 100 kronor för paketinslagningen och statsmissionen fick en gåva. Efter julshoppingen satte en märk med jag och tog en latte. Och vi var ganska trötta och så frågade hon mig om jag ville ta en drink med henne senare samma kväll. Men jag måste säga att det såg ganska mörkt ut för min del- som småbarnsmamma får jag alltid förhandla till mig tid. Och jag hade ju redan förbrukat för mycket tid idag. Jag skulle inte ha en chans om jag frågade. Så jag tog till den gamla, hederliga vardagsmakten. Så jag tittade på Märgen lite busigt och så förklarade jag för henne att vi nu skulle använda ge tillbaka reflexen så att det blev en skuld mellan henne och min man Gustav. Och som den retorikonsult jag är, hjälpte jag henne att komponera ett sms till Gustav och nu ska du få höra hur det lät. Hej Gustav! Jag hjälpte din fru att köpa rätt julklapp till dig. Det hade kunnat gå riktigt illa. Och som tack tänkte jag låna henne ikväll från runt 21.00. Kram, kram! Det ni hörde nu det är klassiska maktstrategier inbakade i ett enkelt sms. Först berättar Märgen vad hon har gjort för Gustav. Och det är ju den här ge tillbaka makten. Hon målar upp ett julaftonscenario där Gustav tvingas tacka för en present han inte ville ha. Och där har är skrämselmakt. Det scenariot har hon räddat honom ifrån. Och sen varit en så pass stor människa att hon gjorde honom en tjänst han aldrig bad om. Och därmed framstår hon som ännu snällare. Och det är ju social makt. Hon spelar på välvilja och skapar retoriskt en öppning för återgällning. Hon är smart nog att styra återgällningen dit hon vill- med formuleringen Som tack tänkte jag. Inga alternativ ges eftersom hon har sett sitt mål från början. Merim och jag tog, med Gustavs medgivande, en drink den kvällen. Hon visste nog inte varför han sa ja- men vi spelade på hans reflexer med hjälp av psykologi och retorik. Det här är bara några exempel på den vardagsmakt som du kan använda dig av- men också genomskåda. Jag vill fördjupa mig i de här tre olika maktstrukturerna- som har grepp om din vardag fram tills nu. Skrämselmakt. Fatta aldrig beslut när du är rädd- för då har du trillat ner i reptilhjärnan. Det finns några saker som gör att rädslan ibland har makt över din vardag- Därför är det viktigt att du genomskådar de här. Det finns vägar ur rädslan som gör att du inte agerar utifrån reflexer. Det gäller bara att du identifierar orden, retoriken och handlingarna som triggar din rädsla. Har du förståelse för det, då faller du inte lika lätt offer för de här skrämselreflexerna. Och då kan du fatta mer rationella beslut. Det är viktigt att du kan syna meningar och ord som triggar rädsla. En triggermening följd av lång väntan kan vara vi måste prata eller jag har något som jag vill berätta. Får man en sån mening är det som att sätta en tanke i rullning som bara blir större och större ju längre tiden går. President Donald J. Trump visste vilka ord han skulle använda för att trigga rädsla och motivera skrämsel. Många politiker får ett helt folk att rösta på dem för att de är rädda inte för att politiken presenterar ett bra alternativ för till exempel Sverige. Det är viktigt att genomskåda sådana här politiska makthavare innan man ger dem makt för att man själv var rädd. Exempel på ord som triggar rädsla i politiska sammanhang är ord som attack, invaderar, förökar, hot. Om du känner dig rädd, stanna upp och fundera på vad som gör dig rädd. För du vill inte rösta på en politiker som gör dig rädd utan en som gör dig glad för det här är ett Sverige du vill se i framtiden. Men om vi går över till marknaden så vet den vilka ord som triggar rädslor och därmed din köpreflex. Det finns en princip som heter principen om knapphet eller som det heter på marknaden limited edition. Den formuleringen gör att vi blir rädda för att vi inte ska kunna få lägga vantarna på den där exklusiva produkten. Sanningen är ju att alla kommer att ha den där exklusiva produkten. Så när någon säger något i stil med endast, bara eller limited edition, hejda dig så att du inte köper något i all hast, bara för att du är rädd för att bli utan. Här kommer maxstruktur nummer två. genkänster. Vatta inte beslut när någon pådyvlar dig dåligt samvete. Fundera på vad du kan säga som kan göra att du känner dig mindre skyldig istället. Det kanske är en person som har hjälpt dig vid ett tidigare tillfälle och plötsligt kräver dig på hjälp när du har väldigt mycket att göra. Istället för att säga nej kan du säga andra saker för att lätta ditt samvete och få en fortsatt god relation. Låt säga att du sitter på jobbet och en kollega kommer in och vill bastionera ut sitt privatliv på dig när du är uppe i annat. Då kan du säga, jag vill lyssna på dig, men har inte tiden just nu som du förtjänar. Och då kanske kollegan säger, men jag var ju där för dig. Då kan du svara, jag vet, och jag vill också vara där för dig, hundra procent. Inte nu när jag bara har 40 procent, så låt oss prata i eftermiddag istället. Det kan till och med vara så att någon vill träffa dig, en kompis, och du faktiskt inte orkar. Då kan du istället för att säga nej säga Jag vill gärna träffa dig, men jag är alldeles för trött för att ta mig ut idag. Nyckeln i gentjänsternas makt det är att säga vad man vill som gör dem glada, men därefter koppla på gränsdragningen. Jag vill, men jag kan inte. Den tredje maktstrukturen som jag vill att ni ska ha koll på är frågefällor. Nyckeln är att ta sig tiden att svara på ett sätt som känns bekvämt för dig och som får dig att kunna lämna den här personen med ett gott samvete och en fin stämning. Så, om en person säger, vill du ha två läckerål och får en tredje gratis? Då ska du svara, jag är så nöjd med en, men tack för det generösa erbjudandet. Om någon frågar, vill du ha en Twix? Då ska du svara, jag vill ha det eller upp på bandet, det räcker bra så. Men tack! Sen kan du förebygga vid nästa köp då du vet att butiken alltid ställer frågor. Och då kan du säga, jag vill inte ha några smarta säljfrågor, jag vill bara betala. Sen ler du och håller upp kortet. Sen finns det fler frågefällor och det är de här telefonförsäljarna som ställer frågan, stör jag? Då har de satt dig i ett falskt dilemma där du svarar ja eller nej. Så svara inte ja eller nej, utan säg, det beror på, ska du sälja något? Om de då har en lång harang där de ska liksom förklara bakgrunden till allting, då är sannolikheten stor att de ska sälja. Men så jag skulle säga det att svara, det beror på, ska du sälja? Och om de svarar, för det du har gjort då... Det är att du har ställt ett falskt dilemma tillbaka till telefonförsäljaren- där han eller hon tvingas svara ja eller nej. Ja gör jag att du inte vill prata vidare. Nej gör att de får komma till poängen väldigt snabbt.
1: Och hur svarar du då om svaret blir
0: ja? Då svarar jag eh, tack, jag är inte intresserad. Ha en bra dag. Ja, eller trevlig kväll, för de ringer ju så himla sent. Oh, de gör ju det, Mitt i läggning Och då är det så svårt att vara <laughs> så här, retoriskt och, och trevlig- då är man såhär, tack jag är inte intresserad men kör, ha en trevlig kväll och så klick. Men det känns väldigt viktigt att ändå gå in på den sista frågefällan och det är falsk dilemma. När folk ställer upp två alternativ och det kanske finns fler. Och det här kan man tänka på när man går till banken och kanske ska förhandla boräntan eller vad det nu är må vara. Ofta så säger bankpersonen, det finns de här två alternativen. Då kan du säga, vad är det tredje eller vad är det fjärde alternativet? alternativt att du berättar om en kompis eller granne som fick ett helt annat alternativ så känn till det att falska dilemman de är just vad de är falska, så du behöver inte välja på det ena eller det andra det finns alltid tredje, fjärde, femte och några andra alternativ våga fråga Vi har ju pratat om vardagsmakt tidigare och kommer göra det mer i framtiden. Men idag vill jag verkligen att du skulle se maktstrukturerna i din vardag- och ha kontroll över dem. Öva flitigt när du lägger märke till dem i din vardag- oavsett om det är ett köp på pressbyrån, en boränteförhandling på banken- eller kanske ett kommande valår då du ska rösta. Var inte rädd, var smart. Hör också av er och berätta hur det går- in på Instagram och dela med dig. Det var jättekul att snacka maxstruktur med dig idag. Vi hörs snart igen.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,